0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут Вторник, январь, день 10 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все Куда ушла моя любимая рубрика в движении? Ноу-мани, no ноу-хани, no Александра. Сегодня день инженера-механика военно-морского флота России. Поздравляем причастных, пишет Алексей Кузнецов. Доброе утро всем, аккуратнее на дорогах, скользко, много аварий, пишет Мышел. Два раза ку, пишет Алексей Абу. А может быть, Эбби? Такси стало очень много, пишет Блеф. Ладно на дорогах, а во дворых, дворовых территориях творится нечто ужасное. Не заехать во двор, не выехать. Если такси – общественный транспорт, то может запретить заезд во дворы. Маршрутки ведь во дворы не заезжают, пишет Блев. Вот так вот. Кто-то борется с такси, кто-то борется с собой – кто-то борется с похмельем, кто-то борется с запоем, из которого не может выйти. Кто-то с чем-то обязательно борется. Фомина сказала, что вечером потепление даже не верится, пишет Никитец. Ну вот обещают якобы потепление, и там дальше каждый день на 3 градуса примерно якобы будет теплеть. Не знаю, посмотрим. Но вот я сегодня шел, и у меня было ощущение, что сегодня было хуже, чем вчера. Холоднее. Противнее И ветер противнее, чем вчера был. Сильнее как-то. Алексей Жги, Евгений из Самары, мне говорит. Спасибо большое за веру в меня, Евгений из Самары. Постараюсь оправдать ваши ожидания. Хотя оснований для этого практически никаких нет. В метро и на улице народу мало, где все, пишет Пабло. На концерте Газманова в Дубаях, я так понял. Посмотрел фильм с Мэйлом Гибсоном в эфире, про радиоведущего, напомнила ситуацию, э, как пару лет назад ты мчался кого-то спасать, пишет Элроуд Стар. Не, ну это не пару лет назад, а 150 тысяч лет назад примерно. А Во-вторых, фильм какой-то, конечно, такой, не о чем. Но Элроуд Стар посмотрели и посмотрели. Поддерживаю, холодно, пишет Макс. А ведь, Макс, поддерживаете вы меня в этом смысле Или не поддерживаете Или выступаете резко против Теплее не станет Обратите на это внимание Давно не слышал привет из восточного Казахстана Пишет перевозчик Никогда в нем не был, не знаю Только с северного могу передавать Да, все можно закрывать окно, включать обогрев Хочу весну уже и лето Пишет Василий ну, естественно, после новогодних праздников вы теперь хотите лето сразу, а до новогодних праздников вы все хотите Новый год, естественно. Кто-то борется с собой, кто-то борется с тобой, кто-то борется со мной, кто-то борется с судьбой, пишет Эдмон. Кто-то кажется тупой, да, кто-то, кто, кто борется с судьбой? нет, Эдмон, вот ну, такая вот, продолжаем. Холоднее кажется... Из-за того, что влажность воздуха поменялась, пишет Николай. Ну, Николай, может быть. А, греет всех любовь. Давайте поддержим наших бойцов, пишет Здравый Смысл. Давайте. Но это женщины должны поддерживать любовью. А мы должны поддерживать чем? Уважением. вот И, и так далее. Жизнь, борьба. Пишет Владислав Эдуардович, и с ним нельзя не согласиться. В Сызране минус 32. Пишет Александр из Сызрани, который, если руководствоваться принципом, что жизнь это борьба, сегодня живет как никогда. На полную катушку, так сказать, живет он в Сызране своей, раз уж минус 32. А еще 8 марта хочу, пишет Лина. Говорят, Лина, в этом году будет 7 и сразу 9 марта. 8 не будет. По-моему, отменили. Вот. Слышал из украинских источников, что 8 марта отменили. Будет только 7 и 9. Нет? Это же украинские источники все-таки. В Самаре тоже минус 32, пишет Данил. Живете по кайфу, надо сказать. Жизнь — это движение, пишет Николай. Вся незамерзайка превратилась... В замерзайку, пишет Кошек, да, на 8 марта объявят блэкаут, пишет мышел. нет, просто вот убрали 8 марта в этом году, вот, и все, и не будет 8 марта, так вот украинские власти сказали, да шучу я, в такие лютые морозы даже не рисковал завести машину, ждем потепления, а то не хотелось бы быть одним из тех частых, Людей во дворе, кто стоит прикуривает от другого аккумулятора. Максоник, говорит. За кошком 32, потому что жизнь борьба, пишет Панк. 8 марта, но, но сначала 23 февраля. Только как этот праздник будет в этом году, пишет Василий. Но что тут такого в этом празднике необычного? И что вам может помешать в этом году его отпраздновать? Я считаю, что все... Кто причастен к Красной армии, тех можно смело поздравлять. Кто причастен к Красной армии, но... Но эту причастность оборвал, можно их и не поздравлять. Вот и все. Не замерзайка минус 30 на ЗС стоит 899 рублей. Это как вообще, пишет и он. Новостей сегодня нет, пишет мастер. Как впрочем и всегда мастер, но я могу посмотреть. Прочитал, что украинский бюджет это иностранное ассигнование в размере 60%, пишет Борис. Ну и как они хотели дальше жить, если не воевать? А, продолжает Борис. А разве мы не северная страна, что удивляемся морозом? Хотя у скандинавов уже ноль, пишет Юрий. Да, у них эти теплые течения. В глобусе по 175 рублей не замерзайка, пишет Сергей. Всех сбежавших поздравить с 8 марта, пишет Владислав. Не получится, Владислав. Это как бы намекает на то, что они сбежали, потому что они женщины. Но ведь многие женщины не сбежали. Более того, многие женщины, будучи военно обязанными, проявляют героизм. И их можно поздравить и с 23 февраля, и с 8 марта. А тех, кто сбежал, нельзя поздравить ни с 23 февраля, ни с 8 марта. Не с чем их поздравлять, как бы, вот и все. На Озоне купил 4 э, незамерзайки на минус 30 за 888, пишет Никитец. Придется когда-нибудь разделить и узнать, что одна незамерзайка стоит 222 рубля, Никитец. Uh, «У скандинавов теплое течение в НАТО», пишет Эдмон. «Есть мнение, что из украинских боевиков Запад сколотит ЧВК для участия в конфликтах в других точках», пишет MTWords. «Есть такое мнение. А еще есть мнение, что сегодня наши возьмут солидар. Будем смотреть и э, переживать, и болеть за наших», так скажем. «Невезомерзайка по 800 – это бизнес по-русски», пишет АМС. «Так четыре же штуки» по 800 соответственно одна 200 ну и там 888 поэтому 222 поздравьте меня с днем рождения привез на работу торт Москва Эстер Хази пишет Бонжовид bon Джон ну хорошо хоть не Киевский Бонжовид bon Джон поздравляю с днем рождения самая честная незамерзайка сейчас на трассах по 150 рублей за 5 литров пишет Калибгон Саша да Омывайка это действительно честное, но можно ослепнуть. Поэтому выбор всегда за вами. Когда я был ребенком, пишет Бераэт, я мечтал о фотоаппарате, чтобы заснять радугу и показать фото маме. Теперь у меня всегда с собой фотоаппарат, но радугу у меня украли. Ну вот эти вот плохие это не замерзайка сазон в багажнике вчера превратилась в четыре глыбы льда пишет и он всего несколько дней морозы и сразу ноют все пишет чеч да Чеч, такова жизнь мы ноем всегда жарко ноем холодно ноем не холодно не жарко хм, как то не холодно и не жарко есть вариант ныть вкусно ноем невкусно, ноем праздники сколько можно отдыхать, работы сколько можно работать, ну, к сожалению вот так кофе горький, а с сахаром сладкий можно было бы чай, но какой зеленый или черный или красный, а красный так это и не чай никакой, какой-то дурацкий каркаде, а он кислый а еще бывает кофе. Извините. Кофе кислый. Покупай не замерзайку. На озоне минус 30, и еще литр минус 70, и разбавляй. Будет счастье, пишет Павлик. Да я смотрю, вы тут что только не придумали. Омывайка, за... Омывайка минус 70. Покормите птиц и животных, им тяжелее и не ноют кстати, пишет Александр. Покормите птиц и животных. Ослепнуть а – это если пить ее, — пишет Назгул». Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, вот когда в машине едешь, и плохая омывайка, и вот ты ее брызнул, и она в виде паров проникает в автомобиль, и это невозможно. «Людям не угодить!» — пишет АМС. А вот АМС, кажется, постиг э, все премудрости управления людьми. «Действительно, АМС, людям не угодить. Что не делай, все не так». Все не так. Вот читаешь телеграм-каналы, все не так. Хоть бы раз зайти в телеграм, начать читать телеграм-каналы и понять, как же хорошо все и как все правильно все сделали. Но нет, все все сделали неправильно. И только лишь администраторы этих телеграм-каналов знают, как сделать правильно. Но они никогда, никогда и ничего не делали. Поэтому нельзя проверить, насколько правильно бы у них получилось. В Южном порту Нерзамерзайка упаковано 4 штуки 350 рублей, пока не ослеп, ни разу не замерзла, пишет ДК. Блумберг сообщил о продаже российской нефти по 38 долларов за баррель, пишет коммерсант. Пишет, а Серж Копатель нам присылает это сообщение. Ну давайте посмотрим. Хотя какое доверие этому Блумбергу? Так, 10.01.23. Российская нефть продается в половину мировых цен и намного дешевле потолка, введенного большой семеркой, сообщает Блумберг со ссылкой на данные независимого центра, ой, ценового агентства Аргус. По данным издания, 6 января «Юроллс» торговалась в порту Приморск за 37,8 доллара за баррель, а мировой эталон «Бренд» в этот же день стоил 78,57 за баррель. Блумберг считает, что подобная ситуация на рынке сложилась после введения эмбарго ЕС на поставки российской нефти по морю, который действует с 5 декабря. Кроме того, ограничение цен на российскую нефть – 60 долларов за баррель, сделали Россию более зависимой от Китая и Индии. Поэтому Россия столкнулась с необходимостью, как пишет агентство, продавать нефть со скидкой. Так Москва сможет сохранить конкуренцию с поставками с Ближнего Востока. 9 января в России были проданы 10 тысяч тонн нефти за 218 миллионов рублей или 42,19 за баррель. Долларов. Ну вот, что пишет Блумберг, э, точнее, пишет Коммерсант со ссылкой на Блумберг, со ссылкой на агентство Аргус. Что из этого правда, не знаю. Чувак с фотоаппаратом, расслабься, у плохих людей не такая радуга, как на небе, пишет Алексей Эбби. Юрлс всегда дешевле, пишет Резник, да. Почем нефть на озоне, пишет э, мистер Твистер. «Поскольку всем не угоди, что ограничимся собой», — пишет Сер Мих. И это говорит цитата. «Доброе утро, что-то вы сегодня в миноре?» — пишет Ольга. «Да нет, в целом позитивно вообще себя чувствую». «Где ваш юношеский боевой задор?» — пишет Анна Травина. Давайте так, Анна, в следующий раз вы напишите, «Где ваш юношеский боевой задор в тридцать четыре?» И сразу все станет на свои места Резник с Украины сюда пишет, пишет Борис Горбатов Еще пока нет, но э, было бы интересно в целом Вы имеете в виду которого их украинский министр обороны, что ли? Ладно, давайте посмотрим, где там завалялся наш юношеский задор Лет 15 назад где-то он потерян Эстония работает над механизмом изъятия украденных у России денег. Сделать это хотят в опережение решения ЕС. Эстония разрабатывает законодательную базу, которая позволит изъять так называемые замороженные российские активы и передать их Украине. При этом планируется, что механизм создадут до конца января, тем самым опередив ЕС, который все еще работает над общеблоковым соглашением, сообщает хм, опять Блумберг. Ладно. Самолет Стар выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска, а пострадавших не сообщается. Понятно. Смотрим еще. Убийцу экс-премьера Японии Абе признали вменяемым по итогам принудительной психиатрической экспертизы. Японца Тецуо Я... Ямагами... Перевели из закрытого медучреждения в тюрьму в городе Нара. Ха, реально Нара под Москву. До 13 января ему должны предъявить обвинение в убийстве и незаконном владении оружием. Абы был убит 8 июля прошлого года во время выступления на митинге. Выстреливший в него 41-летний японец объяснил, что его мотивом стало желание отомстить бывшему премьеру за предполагаемую связь с религиозной организацией Церковь объединения, которая разорила семью нападавшего. Вот так вот. Да, телеканал Дождь получил лицензионное вещание в Нидерландах. Не тонет, телеканал Дождь не тонет. Что закономерно, безусловно, конечно. В пенсильванском центре имени Байдена нашли секретные документы времен вице-президентства Джо Байдена, и вот сейчас они думают, стоит ли проводить расследование, почему эти бумаги там остались, и стоит ли за это, видимо, наказывать или не наказывать Байдена. Также США думают над тем, чтобы включить поставки боевых бронемашин Страйкер в следующий пакет помощи Украине. Об этом сообщает издание Политико. Ну вот и все. То есть не и закурил, пишет мышел, нет. А их украденные средства хоть реально Украине передадут или потом передумают и себе оставят, пишет АК. Ну как сказать, вот Украине передадут. Понимаете, в чем дело? Конкретно тем персонажам, которых ловят сейчас э, в Одессе на улице, на видео это все снимается потом, э, в Днепре, который Днепропетровск, и в прочих городах, им, конечно, ничего не передадут. Им, если и передадут какую-то помощь, то в виде винтовки, которую дадут в руки, и, например, бронежилета, которые дадут надеть, и... Э, вот, приказа идти вперед и не возвращаться назад. Вот примерно так. А поэтому, когда говорят, что отдать деньги Украине, конечно же, имеется в виду те, кто на Украине как бы, доступ к деньгам имеет. Деньги хорошие. Вот. И сами понимаете, судя по тем, ну, по ин той информации, которая теперь есть не только у нас, но и у всего мира, в общем-то, отмывать такие деньги умеют на Западе, через всякие FTX, криптобиржи и прочую хрень. В общем-то, нужные карманы будут наполняться. Значит ли это, что у Украины не будет денег на войну, кровавую бойню, оружие там какое-нибудь еще что-то? Да нет, конечно. Вот на это денег дадут, на это дадут технику, на это найдутся на улицах украинских городов Люди, которых поймают и отправят в окоп. Вот. Но и думать, что кому-то кто-то раздаст деньги вот так вот. А вот не хотите ли вы денег, а то вам тут в вот, 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 России украли, а вот возьмите добрый человек такого тоже не будет. Вот как-то так. Возможно, с активами поступят так же, как с зерном, пишет здравый смысл. Здравый смысл подсказывает, что так оно и будет. Здравый смысл, да. Потому что из зерна, вчерашняя новость, только, по-моему, 5% значит, около того дошли до бедных стран. Все то зерно, которое предназначалось бедным странам, вот только 5% и дошло. Все остальное не дошло. Ну как, оно дошло, но не до бедных стран. Дошло до богатых стран. Как-то примерно так. Так, Серж Копатель мне что-то присылает. А что это? А, вы мне присылаете фотографию Да, я понял, понял. Фамилии мобилизованных самарских бойцов, погибших в новогоднюю ночь в Макеевке. Угу. Да. 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 А сколько в России активов Эстонии и других стран, которые хотят нашими деньгами распоряжаться? Может, мы их возьмем, пишет Василий. Я, честно говоря, не знаю, сколько в России денег Эстонии, сколько вообще у Эстонии денег. Ну вот по этому поводу Володин высказывался, что если они наши деньги окончательно украдут, это даст нам возможность забрать их деньги. Ну, хорошо. Хотелось бы, конечно, узнать, кроме возможности, если действительно что забирать. А так, ну вот, моральное право... Мы сразу же получим, вот так мы сами себе решили, что если вот они пока еще до конца не сказали, что они украли, мы вроде как не можем. А если вот они прям скажут, мы украли, украли уже, уже, уже точно сто процентов, тогда уже мы сможем действовать и в отношении наших врагов тоже. Всегда удивляли эти люди в летних кроссовках для бега в жесткий минус. Что там у людей в голове? пишет Борис а, Горбатов, простите, Борис. Ну тут э, я не нашелся, что сказать вам, если честно. Но я как-то ходил в летних кроссовках зимой. Все очень просто. А ты думаешь, надо, конечно, иметь зимнюю обувь, но уже половина зимы прошла. И потом, я же практически не хожу по улице, я же все-таки на метро в основном, а там добежать только до работы, ну или до института, или до кого, ну там недолго, нога не успевает замерзнуть. Ну и вот это вот все. И просто бежишь в летних кроссовках. Носочки шерстяные надел, и все норм, пишет ILX. Ну... Так сказать, нет, конечно, но ладно, Алекс, да. И так мы себя тоже успокаивали. В машине жарко в зимних, пишет Миша Николаев. Да нормальные и не бегают, пишет Джорик. Из зерна богатые страны будут делать пирожные, круассаны, пончики и отправлять в Африку, пишет Эдмон. Ой, да ладно, а наше детство мы без шапки ходили, пишет Василий. Вот именно по такому принципу я не купил себе вчера термоноски пештака. Да, потому что уже вроде как ползимы же прошло, и ты же уже вроде как эти ползимы проходил. Чё, не прошло ползимы, что ли? Прошло. Вот, и ты уже их уже проходил, и получается, что сейчас вот покупать эти термоноски туда-сюда, а тут уже и две трети зимы пройдет, когда они пока они там приедут туда-сюда. Пока вы, ну, вы поняли. И потом уже тепло. Вот уже на следующий год придется покупать термоноски. А знаете, в чем проблема со следующим годом? Как только станет тепло, будешь думать, ой, ну что, сейчас носки, что ли, покупать теплые? Да и вообще, они все какие-то вот пыльные. Как их мерить? Непонятно вообще. И жарко, и поэтому куплю зимой. Когда зима настанет, тогда и куплю. А зимой вы все скажете, ну, уже же пол ползимы прошло. Так у вас и не будет никогда, Термоносков. Носки с пухом яка просто бомба. Пробежали десятку в минус 30. Ноль проблем, пишет Виктор. Я после 26 лет расстался с идеями одеваться и обуваться, чтобы, в кавычках, выжить, пишет Борис Горбатов. Новости. 8.36 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва, 94.8. студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А, Пух Яко. Пишет Солдим. Ну, я сам не знаю, что это Солдим. Человек написал, я прочитал. Это, в принципе, знаете, все филологи так и делают на протяжении всей своей жизни. Тут что-то написал, он зачем-то это прочитал. Еще потом и козыряет этим ходит, рассказывает. Что... Я, мол, читал, читал. А ты читал? Да, я тоже читал. Еще будут зимой холода, у тебя нет теплого платочка, а у меня ни одного термоноска. Вот так. Да, Нидерланды, садомиты, дождь, пишет Алексей. Да, забудьте вы про этот дождь, кому он нужен. Такие они вообще говны. Не люблю мерзнуть. Три дня назад взял зимние, пишет Лев. Центробанк в качестве ответной меры запретил иностранным инвесторам выводить средства из нашей финансовой системы. По некоторым оценкам речь идет о более 500 миллиардах долларов. На нем есть, нам есть чем ответить, пишет сердитый кролик. Ты можешь выключить эту, эту моргающую елку за мной? Как она меня достала моргать. Спасибо тебе большое. А ведь впереди еще Новый год по старому стилю, дорогие друзья. Вы не забыли, что у нас еще впереди Новый год по старому стилю? А еще есть пуховые носки. Продается в виде ниток для вязания. Пу... А, пухнорки, простите. Продается в виде ниток для вязания. Можно шапочку или носки связать теплые и приятные к телу, пишет Финист. В машине надо мембранки, пишет Виталик. А, носки из пухояка звучит как название песни Эдуарда Сурового. Да, Илья Сергеевич, я каждый раз, когда произношу, думаю. Вот нигде ли там не будет ничего. Вот, ну, как бы, нет ли соскальзывания звукового? Пух Яко. Ну ладно. А. Я не пью уже лет 12, все, ну вот понимаете, читать дальше сообщение этого человека. Я не пью уже лет 12, все это время в погребе 4 ящика водки, думал, дочери на свадьбе оставлю, дочь вышла замуж, а свадьба была тоже трезвая, вот в бачок омывателя она и пойдет, пишет Бароэт. Дождь, мы найдем где моросить. Это вот слоган. Ю, Джу, Юлиан дарит им слоган. Вам, наверное, надо в отпуск. Не помню, когда вы были в отпуске, пишет Левин Алекс. Так вот, был, как и все, в новогодние каникулы. Ничего хорошего, Левин Алекс. Теперь надо восстанавливаться. Есть еще мембранные носки. Вообще огонь, пишет Сергей. Ммм. Ну ладно, все это неинтересно. А что вот вы меня в отпуск отправляете? Что там? Думаете, весело будет потом? Или как? Весело же не станет. Я вот читаю, и что вот? Прототип китайского палубного истребителя Цзян-15Т проходит летные испытания. Хорошо. Публикуются разнообразные... Видеозаписи боестолкновений в Солидаре. Съемки, правда, со стороны ВСУ. ВСУ жалуются на то, что у них все плохо. Поэтому извините. Есть все эти заявления Кулебы о том, что Запад сделал многое, но никто не сделал э, столько, сколько нужно. Но вот прямо обсуждать Кулебу я не хочу. Мне они все противны Вы понимаете, все эти персонажи мне противны Почти так же, как и эти артисты дебильные российские Которые в определенный момент решили э, рассказать о том, как они любят Украину Ну там части, вот, ну знаете, вы их всех уже вот. Про Эстонию я вам сказал, про замороженные активы Про Байдена и секретные документы вы знаете тоже вот. а потом еще и э, британцы запускали какую-то ракету, она у них не полетела, потому что они неудачники и вообще отстой Зато на нас выпендриваются, вот. поэтому, э, что сказать, ничего не сказать из-за 50-градусных морозов в Магаданской области во многих поселках отменили занятия в школах. Вот тоже мне новость, это ведь на самом деле так закономерно и правильно, и всегда так было, когда очень холодно отменяется занятие в школах. Другое дело, что 50 градусов, да, мороза, это много. С другой стороны, Магадан, и как бы все сразу встает на свои места. А в целом говорят, что вот это понижение температуры воздуха принес антициклон из Якутии. Я спрашиваю, где в Европе 50-градусные морозы, а их нет. У Европы все хорошо, обратите внимание. Да, вот все говорят, что провалом завершилось для компании Virgin Orbit бизнесмена Брэнсона. Помните, тот, который вот недавно туристический полет на какое-то смешное расстояние совершал и говорил, что это космический полет? Первая попытка его запустить с британской территории спутники в космос. Ракета-носитель, запущенная с борта Боинг 747, не смогла вывести аппараты на орбиту. Произошедшее назвали аномалией. Ну да. Такое, как бы, не очень интересное, как мне кажется. Пассажирские автобусы впервые с 2020 года пересекли границу КНР и России в Приморье, сообщила таможня. Китай второй день без ограничений принимает международный авиарейс, и пассажирам больше не требуется сидеть на карантине. Достаточно... Короче говоря, конста... Китай потихонечку начинает открываться после коронавирусных вот этих всех ограничений. И одно из таких... Один из таких плюсов это вот что наши могут на автобусе туда-сюда ездить. SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая выведет на орбиту 40 коммерческих аппаратов британские компании OneWeb. Ранее запуск спутников осуществлялся на российских носителях. В начале марта 2022 года Дмитрий Рогозин, который на тот момент возглавлял еще Роскосмос, поручил отменить подготовку к запуску спутников OneWeb с космодрома Байконур, так как партнеры отказались предоставлять юридические гарантии неприменения аппаратов в военных целях и выводить правительство Великобритании из состава акционеров. Запуск ракеты SpaceX со спутниками Старлинг перенесен на сутки из-за непогоды. Короче говоря, Илон Маск доставляет всякое военное говно западное на орбиту, чтобы нас убивать. А мы его очень любим. Внимание! В Балтийском тоннеле в правой полосе в сторону Октябрьского поля стоит машина каршеринга. Водителя нет, никого нет. Стоит без аварийки. Пишет АК в Балтийском тоннеле. М -м -м. Интересно. Интересно. Рогозин про батуты шутил пару лет назад. А сейчас они на батутах нас в разы по запускам превосходят. Пишет Николай. Да, зато Рогозин получил э, какое-то там ранение, о котором все все время говорили, и э, даже отослал кусок чего-то там, откуда он достал, и отослал этот кусок куда-то, то ли в Британию, то ли куда, то ли американцам. Я вот э, в определенный момент потерял э, нить, того, что происходит с осколками, которые достали из Рогозина. Но я помню из последнего, что он кому-то отправлял этот осколок. То ли американцам, то ли кому. Вообще, даже не знаю, как это было бы правильно охарактеризовать поведение. Но выглядит довольно-таки странно. Что-то мужик из себя достает, кому-то отправляет, скандалит. Всем все равно. Не знаю, почему. Хотя, с другой стороны, кто знает, может, они там на Западе впечатлительные такие, о, боже мой, этот осколок из живого человека, как мы, как мы могли поставить это смертоносное оружие против живых людей, тем более таких хороших, как Дмитрий. Мы отказываемся от того, чтобы поставлять еще больше оружия, потому что такие прекрасные люди, как Дмитрий, «Могут пострадать. Мы не хотели, чтобы такие хорошие люди, как Дмитрий, страдали. Мы хотели, чтобы никто не страдал. Мы за мир во всем мире. И перестанут поставлять. «Макрону, — говорит Виталик, — точно Макрону, — что-то там связанное с Цезарем, и вот это вот то ли салат, то ли артиллерийская установка, — французскому послу, — пишет револьвер. «Ну, вы поняли, короче говоря, кино». «Не ходи к нему навстречу, не ходи, у него гранитный камушек в груди», — пишет Василий. «Кусок французской гаубицы отослал Макрону», — пишет Нилс Майкл. «Осколки французской ракеты отправил французскому послу», — пишет Лев. Но это страшный шок, конечно, для всех, для французов, безусловно. Как они теперь будут спать, я не знаю. Честно говоря... Если бы мне вот так вот взяли и прислали кусок вот так вот ракеты какой-то моей там И вот так сказали, знаешь, где этот кусок побывал вот так вот Меня бы это насторожило Я бы вообще, честно говоря, напугун был бы До ужаса, что же это за человек такой Который откуда-то оттуда этот кусок моей ракеты достал, да еще и мне прислал Страшное дело, честно говоря не хотел бы я с ним связываться. Если в этом смысле, конечно, запугать французов, достать любой осколок. Запад чуть не потерял активного пользователя Твиттера, пишет Миша Николаев, чтобы они потом на коленях стояли. Да, Левин Алекс говорит, на коленях, чтобы вымаливали прощение. А мы будем говорить вот так. «То-то же» так вот, глядя на них, вы говорите, тот-то же. Но теперь-то ты понял, как используется твое оружие? Ты понимаешь, что из него стреляют по живым людям? Ты, французская рожа. Вот так вот. А он, мои извинения, моя не понимая, Я думаю, что мы просто стрелять... В воздух, просто никогда не попадает твой спина. Прости, пожалуйста, больше не будем посылать ничего, что может попадать твоя спина. Про Рогозина здравый смысл говорит. Нет. Про кого-то другого здравый смысл. Если Запад для нас, то если они а Запад для нас, то кто мы для них, пишет Блев, а мы для них Восток. Ну, вообще, мы, да, наверное, все-таки Север. Мог бы выслать свое сердце, точно было бы на один раз и запомнилось бы, пишет Здравый смысл. Быть Илону президентом США. Игорь В. говорит. Где былой оптимизм? Братан, что с тобой? Пишет мне Умка. А Умка со мной все хорошо Просто очень длинные праздники И вот И я сидел, смотрел вдаль все эти праздники И думал Сколько еще осталось смотреть вдаль а Оказалось, что это очень долго И столько вдаль смотреть нельзя И я смотрел все равно Вглядывался, что там в этом светлом будущем вот, а относительно позитива я позитивен. Я очень позитивен. Мы центр, пишет Эдмон. Ну, ладно. Надо было голосом Познера, пишет Саша. А, ну, это в смысле, когда француза изображаешь? Голосом Познера. А Даль смотрелась в тебя, пишет Панк 13. Скорее всего, скорее всего. Надо было свой позвоночник вместе с осколком отправить. Да что, надо было прям самому и ехать прямо целиком. И показывать пальцем. Вот здесь. Вот здесь. Прямо здесь. Вы слышите, господин посол? Вот в этом месте. Вот видите? Видите? Вот так вот и показывать. Ну ладно, что мы в конечном счете. Не люди что ли, звери какие-то. Прикопались в самом деле. Мы-то, слава богу, не раненые. Самым популярным новогодними направлениями у россиян стали Египет, Россия и Таиланд. Ну, вообще новогоднее направление для россиян «Россия» это сильно звучит. Что? Вернулись из Турции и Дубаев, что ли, или чего? Или имеется в виду внутренний туризм? Ладно, давайте читать дальше. Говорится об этих всех направлениях. В результатах исследования сервиса бронирования туров Травелата и страховой компании Росгосстрах. Mm. Согласно исследованию, средняя стоимость новогодней путевки в Египет составила 141 тысячу рублей, в прошлом году 111 тысяч рублей, а самым высоким стал средний чек за тур в Таиланд – 231 тысяча рублей. Среди российских направлений наибольшим спросом на новогодние праздники пользовались Санкт-Петербург 11% и несколько районов Сочи. И Меретинский 23%, Адлер 11%, Сочи-Центр 10% и Красная Поляна 9%. Средний чек по этим турам варьировался от 44 до 59 тысяч рублей. Самая высокая средняя стоимость 120 тысяч рублей. Отмечено на тур на Красную Поляну. Вот такая вот история. Так, э, да, да что-то, что не недорогие туры, пишет Владислав Эдуардович. Да. Сейчас как раз еду в Сочи. Ну так, Владислав, сейчас-то, наверное, и недорогие, потому что закончились эти праздники. Я вообще обратил внимание, что можно достаточно недорого получать всякое хорошее, что обычно очень дорого. Если только этим пользоваться тогда, когда этим не пользуются все остальные. Ну, то есть... Если ты отдыхаешь не с 31 по 9, а, например, с 9 и там, не знаю, неделю эту. Ну, дальше, ну, вы поняли. Когда все уже вернулись домой, все будет в 100 раз дешевле. Но если не в 100, ну, хотя бы в 2 раза дешевле-то будет. И так всегда. На майские праздники. Невозможно ничего забронировать, купить, невозможно нигде разместиться, потому что все забито на новогодние праздники, ажиотаж, все забито, стоит дорого, какие-то неимоверные все это деньги. А вот сейчас, пожалуйста, бери отпуск и вали, как говорится, за копейки отдыхай, ну так это ж уже кому? Когда? Никогда и никому. Что? Что? «Я с 29 девятого по 20-е», пишет Владислав, — ну вот видите. «Да ладно, зачем тебе Сочи? Есть или Эльбрус. На Эльбрусе дом на 6 человек, на новогоднюю неделю я снял всего за 120 тысяч. Новый дом хороший, рядом все», — пишет Кэнди Бум. «Я вам честно скажу, не совсем понимаю, зачем, например, ехать из холода в холод». И почему-то, когда я говорю Эльбурус, представляю себе, я представляю себе холод. Понимаете, о чем я говорю? Я не совсем понимаю людей, которые едут зимой покататься на лыжах куда-то еще. Внут, например, внутренний туризм вопрос из вернувшихся по домам от мобилизации граждан, скорее их и учитывали, пишет Гаврила Петрович. Да, вроде как нет, видите, здесь. Речь идет о турах купленных. Те, которые вернулись обратно, вряд ли вернулись, купив туры. Ток пришел, не знаю, было ли, вот свежее. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, пишет Валентин, в отношении актера Артура Смоленинова. В интервью одному из западных изданий он сделал ряд заявлений, направленных против России, говорится в сообщении. Да, мы это знаем, в принципе новостью могло стать то, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, но он это еще вчера сделал, поэтому, ну поручил в смысле, поэтому это тоже в целом не новость». Ну, не знаю, в Ялте круглый год куча народу, и ценник особо не виняется в зависимости от сезона, пишет Финист. Мне на месяц в Таиланд семьей три человека обошлось 250 тысяч, плюс собой 360, вылет 14 января. Ну, о, пишет дежурный по Африке, все равно как-то очень дорого, если честно. Ну, я не знаю, насколько это дорого или недорого на большую семью, там вот это все, Но вообще дорого что -то. «Я по городам по Волжье ездил на экскурсию на три дня», — пишет Григорий. «Бастрыкин и Меладзе проверяет», — пишет Анастасия. «Да, правильно делает. И не надо по этому поводу злорадствовать». Меладзе решил произносить вслух лозунги украинских нацистов, ууновцев и упашников, вот этих всех. Про каких-то там героев, которым какая-то там слава Поэтому Милад запускай за это отвечает Новый год укоротить, выхер раскидать на май или лето У нас мало выходных в летний период, а лето короткое, пишет Энди Ди Просто нужна смена обстановки, иначе отпуск не почувствуешь Серг Мейджер говорит Смена обстановки мне кто-нибудь все-таки объяснит, почему все самые дурацкие видео с идиотскими нашими артистами, они все из Дубаев. И еще я обратил внимание, что какие-то там пошли разборки с депутатами «Единой России», которых собираются из «Единой России» выгонять. Они тоже что-то рисовались в Дубаях. И вот какая-то была новость, что Старовойт по этому поводу что-то сказал, и Турчак по этому поводу сказал... А этот депутат сказал, что, я надеюсь, мою точку зрения услышат. Я не знаю, какую точку зрения кто должен услышать, если честно. Но что я могу сказать, когда я вижу всех этих депутатов, каких-то неизвестно откуда, первый раз я их последний, видимо, в жизни своей вижу, но это не суть, которые в новогодний период куда-то едут в каких-то, отдыхают в Дубаях, снимают там какие-то фото, выкладывают, эти фото подписывают. Ну, я там посмотрел, подпись у него была такая, мол, а, я не помню. Ну, смысл такой, что на лыжах кататься холодно, и я решил подсогреться что-то, ля-ля, и он вот в Дубаях, этот депутат. Но честно, я не могу понять, почему... Бывают такие тупые люди. Ну вот, э, не потому, что я даже вот как-то как вот как-то завидую человеку, который поехал в эти дубаи свои. Я могу поехать туда, если честно. В любой момент вообще. Никто меня не ограничивает в этом смысле. Но я просто не понимаю вот этого желания козырнуть этим, этой своей поездкой. Ну поехал ты. Ну и хорошо. Зачем ты это выкладываешь в фотографии? Зачем ты это выкладываешь в соцсети? Что ты хочешь этим показать? Ты этим хочешь показать, какой ты богатый. Ну, всем плевать, какой ты богатый. Ты этим хочешь показать, какой, как ты много добился в жизни. Всем вообще все равно, что ты там добился в своей жизни. И вообще на твою жизнь всем плевать, если честно. Ты хочешь показать, что то что в общем ужасное вот это мещанское убогое тупое сознание дебила которое проявляется в желании козырнуть тем что он доехал до другой стороны и у него на это хватило денег такая это дичь вот, если честно и я даже не знаю, я не пытаюсь привязаться к тому, что это депутат, как там, единой России, он не единой России. Мне вот, честно, без разницы, пускай сама эта партия внутри себя и разбирается, нужны им такие депутаты или нет. Я просто удивляюсь, что вроде бы уже такие люди... Они существуют только в анекдотах, да, уже вроде бы их обшутили на всех юмористических шоу, на каких только можно было шутить и не шутить. Но в итоге оказывается, что все-таки нет. Вот они вживую тоже обязательно существуют. Вот эти вот люди, кричащие Тагил где-то, понимаете? Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов пять минут, вторник, январь, день 10. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 4 балла пробки в Москве Температура воздуха минус 17 Говорят, сегодня будет слабый снег И закончится он где-то примерно в 13.00 765 миллиметров ртутного столба. Давление атмосферное. Где-то около минус 12 обещают днем сегодня. Завтра где-то будет минус 10 днем. Послезавтра где-то минус 8 ну, и в субботу где-то уже мы приблизимся к отметке в минус 2. Ну, а в следующий понедельник обещают 0. А там посмотрим. Поглядим, что к чему. Примерно так. Пока же, вот мне показывает, что Тверской район минус 16, но ощущается, как минус 23. Вчера было минус 20, и небольшой снег идет. Холод достал Паникос Лазароу говорит Ну что я могу сказать, Паникос? Да, холодно и темно Так можно охарактеризовать 9 месяцев в году Ну если ты живешь в России Хотелось бы сказать, что пора бы к этому привыкнуть Но к этому привыкнуть не получается Поэтому, в принципе, я, конечно, понимаю тех людей, которые едут отдыхать куда-то, и им хочется солнышко, песочек, вот это все. Я все понимаю. Другое дело, что если ты депутат, э, и тебе, наверное, не надо так уж сильно рисоваться. Вы скажете, "О, то есть вы предлагаете ездить, но просто не рисоваться. Это же не прибавляет... Э, чести какой-то. Ну, может, чести не прибавляет, но, по крайней мере, ума добавляет в действие этого человека. Да, пусть он будет там, но, по крайней мере, не надо злить всех остальных. Ты же не девочка, чтобы изображать, э, точнее, вызывать во всех восторг своим пребыванием в каких-нибудь теплых краях своими фотографиями. Вот, э, кстати, обращал внимание, что это что это возможно, вот это поведение, оно просто каким-то ошибочным образом его переняли почему-то мужчины, а вообще оно такое, чисто женское, это девчонки друг перед другом хвалятся, куда они поехали и как они отдыхают обычно. Вот. А почему это стали делать мужики в какой-то момент, сложно сказать. Хотя, может, я ошибаюсь, может, это и не так, может, это ни, ни, никакая не... Нет такой привязки к, к тому, женщина или мужчина. А мы в детстве в походах по горам отжимались, чтобы согреть окружающий воздух. Работала безотказно, всегда было тепло, пишет Василий. И в конце надо написать, так ты, сынок, и появился, да? Вот, Ну, ладно, шучу. «Москвичи пару лет назад как дома зимуют, а не в Таиландах, как они привыкнут-то», пишет Алекс. «Скоро глобальное потепление, только нам надо ускорить процесс, ибо больше углеводов, ну, углеводов, вы написали, выбрасывать». Наверное, углеводы не помогут в этом смысле. «Мы обожаем снег, горы, склоны, Кавказ», — пишет Елисей. Ну да, хряпнул вискаря и на сидних крыльях выложил пост, пишет АМС. А, это вы все про депутата? Да, там какой-то из Мексики депутат что-то выкладывает. А, понимаете, в чем дело? Попытаюсь до конца уже развить эту тему. А, одно дело куда-то съездить. Тем более, что у нас открыты границы. Мол, поезжай, всем это говорят. Пожалуйста. Другое дело... Выложить фотографию откуда-то, и фотография это будет такая, например, вот там, не знаю, храм такой-то, и я возле него, и этот храм, он очень важен, потому что, ну, допустим, очень хочет человек запомнить э, себя рядом с каким-нибудь знаковым строением, или каким-нибудь памятником, или каким-нибудь, не знаю, зданием, вариантов масса. И третий вариант, это кичиться деньгами. Ну, то есть, как ведут себя вот эти вот блогеры примерно, да? И когда, например, депутаты начинают себя вести, а блогеры из интернета, ну, которые вот это вот царят деньгами, у меня на счету столько-то, ну, вы поняли, как... Сегодня на MTV мы пройдемся по домам знаменитых рэперов. А что это у тебя такое? Это реально золотые диски на машине. Золотые? Что, реально по цвету? Нет, они сделаны из настоящего золота. Пиау! Ну, ты сразу понимаешь, что человек... <coughs> Перед тобой крайне ограниченного понимания мира, в котором, как бы... Золотые диски на машину, это вот так вот оно и так он успех-то человеческий-то и выражается. Вот. Ну, вы поняли меня или не поняли? Исаул, Исаул, что ж ты бросил страну, и что ты там поешь в Дубаях?» пишет Эдмон. «Есаул, Есаул, ты оставил страну, и твой конь под седлом в Дубаях» вот так вот в конце должно быть, нет, Эдмон? Так он в кредит диски золотые взял. Темно, кстати, только в Москве. На Урале и в Сибири небо голубое, солнце яркое и дышится свежо, пишет Натали. Ну, я вам хочу сказать, что в Москве на эти праздники тоже достаточно ясное небо было. Есть такое слово, как совесть. Они его не знают, пишет Александр. Да знают они все. Проблема только в том, что их бедное детство а, никак их не отпустит. И когда они что-то получают, ну, в виде там, не знаю, какой-нибудь, черный икры на столе или какого-нибудь редкого алкоголя, который никто, ну там в, в большинстве своем смертные, не могут себе позволить, потому что это очень дорого. Когда они сидятся в какой-то дорогой автомобиль или заходят в какую-то дорогую гостиницу, им очень хочется это снять на видео и рассказать всем о том, что они такие наконец-то до этого дотянулись. Это на самом деле странное поведение, но вот я вижу его обоснование именно в том, что люди никак не могут насытиться, потому что вот не было, а теперь есть, и хочется, очень хочется похвалиться перед да, одноклассниками, которые вот э, там, ну не знаю, сверстниками, ко у которых жизнь-то уже тоже прошла, но у них-то ничего нет, а у тебя-то есть, понимаете? Вот, и вот такие вот вещи. Вот хочется продемонстрировать, что у тебя что-то такое есть, чего у других нет. А обычно ничего такого необычного у человека нет, все мы примерно одинаковые, и единственное, что нас в капиталистических условиях отличает, это вот э, всякие разного рода побрякушки. Соответственно, какой-нибудь дорогой автомобиль или какие-то очень дорогие и настолько же бесполезные, бессмысленные часы, или еще что-нибудь очень дорогое и настолько же бесполезное, насколько дорогое, какая-нибудь сумка, из жопы Чебурашки, ой, извините, Чебурашка, кстати, хороший фильм, посмотрите, вот сейчас вышел, раз уж вспомнили, ну, вы поняли, вот. я помню, как мне две дамы, одна из которых работала в Бентли, ну, то есть, она работала в Бентли, но у нее никогда не было и не будет Бентли, я это к чему говорю? А к тому, что у человека ну, нет столько денег, вот, она работает для тех, кто, кто вот эти машины покупает, чтобы ими потом ну, как бы кичиться. Вот, и я помню, как вот эта дама, еще одна, они мне так вот с пены у рта доказывали, что, вот, что я колхозник, и я вот вообще абсолютно не понимаю, почему... Ну, на самом деле, то есть есть какое-то обоснование, почему передо мной лежащий маленький такой кошелек, кошелек оранжевого цвета, на котором было написано «Хермес». Вот. Ну, они утверждали, что написано «Эрме», а я-то знаю, что написано «Гермес». Да, какая разница-то? Смотря как читать, француз ты или, может, кто. Ну, Гермес, ну, вот этот вот бог, да, который вор, покровитель всех, в общем лиходеев, воров и прочих плохих ребят. И я сразу понимаю, когда имя вора, зн... бог, бог воровства, когда у тебя вот что-то называется именем бога воровства, это значит, что у тебя будут воровать деньги сейчас. Иначе зачем было бы так называть? И вот этот Эрме, он же Гермес, и он же Хермес, как Херкулес, знаете, который Геркулес, неважно. И вот такая вот маленькая, вот оранжевая лежит, и, и, и она стоила, я помню, на наши деньги что-то около 120 тысяч рублей. Я говорю, ну не должно это стоить 120 тысяч рублей. Вот. На что две совершенно сумасшедшие в этот момент девки, а они были прям в этот момент сумасшедшие, стали доказывать мне, что у меня просто я ничего не понимаю, просто потому, что у меня нет этих 120 тысяч, я не могу их потратить, а если бы я мог их потратить, я бы обязательно купил бы вот этот вот говенный кошелек, на котором написано Хермес. Ну, видите, я даже запомнил этот момент в своей жизни. А я как-то вот Постоял, подумал, да, да и ушел в сторону, и дальше уже размышлял сам по себе. А размышления мои были такие. «Господи, как же у Бога мыслят эти люди, и почему они пытаются в эту убогую картину вложить всех остальных? И почему им кажется, что если кто-то не покупает абсолютно ненужный, бессмысленный, тупой кошелек за какие-то беснословные деньги которым он просто... Ну, как бы он столько не стоит, понимаете? Это просто кусок кожи, на самом деле. Вот. Почему им кажется, что это значит, что этот человек просто не может себе это позволить? Мне это было странным. Ну, вот так вот оно странным и осталось. И, видимо, вот каждый раз, когда я вижу поведение подобное, когда я вижу таких людей вот с этим вот восприятием действительности... У меня всегда одно и то же ощущение возникает. И вот и здесь то же самое. Вот какой-то там депутат, я его знать не знаю, и он что-то из Мексики такой нам всем рассказывает, как он классно там ему, и как ему там тепло. Да плевать. Вот, в принципе, можно сейчас прям сесть на самолет и полететь хоть в Мексику, хоть куда, и ничего там не делать, вот сидеть и выкладывать там эти фотографии о том, как хорошо тебе в Мексике, но... Бы это сказать, это настолько на самом деле тени и пыль, настолько это, ну как это, максимум, тени и пыль, это настолько пыль под копытами коней, это настолько непонимание того, что в данный момент происходит, это настолько нежелание, даже, я даже не знаю, может быть, отсутствие возможности, может быть, нежелание, не знаю, как это охарактеризовать. Невозможность, вот так я характеризую, просто понять реалии, просто понять масштабы происходящего, что ну, жалко этого человека, не в том смысле, что мы все должны его пожалеть все вместе, но вот просто нас, ну, какой же он вот все-таки мелкий и ни о чем. И дальше у меня вопрос-то возникает не потому, что вот а-а-а, какие богатые депутаты, они могут лететь в Мексику. Да нет, это не так уж и богатые, значит, ну, что он в Мексику полетел. Вон кто хочет, тот в Мексику и летает. Честно говоря, не вижу в этом какого-то удивительного богатства. Ну да, немалоимущий он, конечно, это понятно, но и вряд ли можно это охарактеризовать как какое-то лютое богатство. Нет, просто дезактуализация полнейшая, вот, бессмысленность. Вот ты на него смотришь и думаешь, господи, какой ты бессмысленный. И почему ты думаешь, что... То есть ты это делаешь, и, ну, как бы, ты думаешь, все остальные не могут, и ты хочешь этим козырнуть, как тебе удалось. Что ты сделал? В чем твоя прелесть? Почему ты уникален? В чем уникальность твоего действия, я не понимаю. Это как понты вот этих людей, которые сидят в каких-то ресторанах дорогих. Ну, сидишь, иди, ешь в свой ресторан, иди. Что? Ты реально так сильно радуешься ресторану? Ты, ну, чуть, чуть, ну, я не знаю тогда уже даже. Я вот, мне вот сложно охарактеризовать. Что еще вот может охарактеризовать человека как убогого, чем вот это вот, вот какая-то радость не пойми чему вообще. Потому что он сидит и жрет, я не понимаю. Это как, вот знаете, я видел людей, которые очень сильно радуются алкоголю. Очень сильно. Чего ты ему радуешься? Что ты ему радуешься? Это дорогой алкоголь. И что? Ну, купи ты себе его. Ну, если так сильно надо, ну, <coughs> выпей его. Что, натурально не можешь себе купить, что ли, этот алкоголь? Или что? Ну, если ты так сильно хотел его, то, наверное, ты бы прям, ну, изо всех сил постаравшись, накопил бы и купил бы его все равно. В общем, убогость какая-то адская. И, видимо, непонимание собственной мелочности. Ну, вообще, слово «мещанство» здесь подходит лучше всего, но поскольку в большинстве своем все как-то к нему относятся никак не к этому слову, и характеристика эта кажется недостаточно яркой. Поэтому я сижу и пытаюсь выискивать еще какие-то дополнительные слова. А так их, в общем-то, и не надо искать. «Еще в ту же корзину тех, кто хвалится знакомствами», пишет Миша Николаев. Ой, да вообще всех, кто хвалится, честно. Чем бы они не хвалились... Вот это вот постоянное желание хвалиться своими детьми тоже, что за фигня? Да у всех дети, у всех они что-то поют, какие-то слова говорят в определенный момент, что-то они куда-то там идут. Это же твои дети, они же у тебя для тебя. Тебе какая разница, удивишь ты меня своими детьми или нет? Почему ты вообще решил, что именно меня или кого-то еще надо удивить своими детьми? Ты что, родил детей для того, чтобы меня удивить? Я удивлен. Поразительно, ничего себе, ты можешь рожать детей, так же, как и миллиарды других людей. Или ты все-таки рожаешь ребенка для себя, а не для того, чтобы удивить кого-то рядом и уж тем более уязвить кого-то рядом. Типа наш-то уже умеет читать три буквы на заборе, а ваш-то не умеет. Да почему же? Наш уже, он тоже умеет три буквы на заборе читать, а наш уже их написал. Вот так Мы учим сейчас восемь языков. Зачем вы учите эти восемь языков? Бессмысленных и беспощадных. Непонятно, непонятно. Может, Может, я старый стал. Вы ничего не понимаете, у меня на участке, знаете, какой сарай, два этажа, с автомобильным подъемником, пишет Нике. О, Ники, о, я стал завидовать. У сестры первой жены ребенок. Ой, ну ничего себе, про петарду, ужасная какая история, не, не буду читать. Леха, брат, истинный крестьянин. все, что у тебя дал, тебе бог, пишет Олег. Олег, я не могу охарактеризовать свою позицию как позицию человека, исходящего из того, что он верит или не верит в Бога. Просто я действительно не могу понять, почему некоторые считают, что поездка за рубеж — это то, о чем надо всем остальным рассказать. Я помню в какой-то момент э, шутники с одного канала «Шутников» все поголовно стали рассказывать о том, как они летали в бизнес-классе. Из чего я сделал вывод, что, видимо, однажды они все пролетели в бизнес-классе в самолете, куда-то их, видимо, там, чартером или что перекинули, и вот там был бизнес-класс. И они все абсолютно, вот как один, начали рассказывать свои стендапы о том, как они летели в бизнес-классе. Ах... расшифровывать мои мысли и ощущения по этому поводу. Ну, как бы даже не знаю, как их расшифровать. У меня, у меня нет цензурных слов. У меня э, жена лично знала Павла э, Камнева, который скончался вчера. Главный конструктор-ракетчик, пишет Диметриас. Да, кстати, надо сказать, э, вчерашнее событие... вот. Ушел из жизни один из толпов отечественного ПК, разработчик десятков образцов ракетного вооружения, в том числе и ракет «Калибр». На 86-м году жизни скончался научный руководитель АО «Концерн ВКО алмаз анте герой труда России Павел Камнев. Был автором более 20 изобретений, соавтором свыше 300 научно-технических отчетов, доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских Наук. Вот не стало этого человека. Вот представьте себе, под его руководством создавались калибры. Я, конечно, понимаю, что там какой-нибудь депутат, не знаю, 30-40 лет, ему 50, мне без разницы. Я, честно, даже имя не стал запоминать. Я просто увидел в новостях депутат Мексика, похвалился, ругают его. Вообще плевать, кто он. О. Человек создал калибры. Ну, а кто-то вот съездил в отпуск. И он думает, что он этим кого-то удивил. Как сказать, вот даже не знаю. Попробую. Наверное... Если бы мы не жили в стране, в которой когда-то родился Юрий Гагарин, который Алексеевич, наверное, можно было кого-то удивлять каким-нибудь подобной фигней. Но мы же все родились к общему нашему несчастью, простых людей, в стране, где когда-то родился, например, Юрий Алексеевич Гагарин. Я привожу именно его в пример, просто потому что вот про ракеты заговорили, я вот его в примеры привожу, Юрий Алексеевич. А так примеров достаточно и других. И как вот быть, как вот быть простому человеку, если он в какой-то момент осознает, в какой стране он вообще родился? Кто здесь жил до него, кто живет вместе с ним, и кто жить будет после него. И на этом фоне он видит каких-то дураков, которые то папкиными машинами хвалятся, то там какими-то поездками в какие-то страны, неизвестно где они находятся эти страны, вообще что за страны какие-то, помойки тридцессортные невнятные, вообще что туда ездить. Ну, бывают хорошие страны. Разные страны бывают. Вот как вот быть с человеком, который сидит и в России, например, молится на эту Америку, я не знаю. Наверное, США неплохая страна, и им есть чем гордиться и все такое. Но если ты родился в России, если ты русский, если ты родился там же, где родился Гагарин, сидеть и... Восхвалять какого-нибудь говнорэпера американского. Так странно. Это так убого, если честно. Гагарин тоже был простым человеком, пишет Лис Хитрый. Ну да, был. Но потом-то он все-таки перестал быть простым человеком. Я понимаю, что вы скажете, ой, ну, э, как сказать, вы сейчас будете скромность проявлять, всенародную. Наверное, это правильно. Да, простой парень со Смоленщиной и все такое. Но вообще-то первый человек в космосе русский Юрий Алексеевич Гагарин. Как бы э, можно сколько угодно и чем угодно пытаться это перебить, но не получится. Потому что это, конечно, абсолютная высота. вот. И да, вот такими вещами как-то хочется козырнуть, ими хочется гордиться, понимаете, вот сейчас кто-нибудь будет лететь на Луну, строить там какие-нибудь лунные модули, еще чего-то, не знаю, какие-нибудь китайцы, наверное, этим будут заниматься, может, американцы будут заниматься, кто-то полетит на Марс, кто-то еще куда-то. А кто-то по-прежнему будет выкладывать фотографии каких-нибудь своих отпусков в каких-то непонятных странах или в понятных, но никому не нужных, хвалиться дорогим алкоголем, который они пили, какой-то едой, которую они едят. А кто-то еще ведь по глупости своей будет им завидовать. Какой убогий Мир. Ой, 9.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Я так рад, что меня поддерживает коллектив, вот сейчас мы тут пообщались... С Евгенией, с Евгением, вот все, видишь, Евгений здесь. Вот. И они все такие, да, да, все эти вот понты, что я съездил за границу и выложил фотографию, похоже на то, как человек вот там, типа, бутербродцы крови выкладывает, или вот там, не знаю, какое-то шампанское пьет в кадре, или что-то. Ну, такая вот какая-то дешевая убогость. Мещанская, вот. Ущемленная. Сознание. Не пойму, зачем людям латвийское гражданство, пишет Гаврил Петрович. Гаврил Петрович, я тоже не знаю, может, экзотика какая-то, может, еще что-то, ну, вот, латвийское гражданство. Ну, давайте так, может быть, потому что его было легко получить, а Латвия — это Евросоюз, и это давало возможность людям, вот... Ну, там, без шенгена, без всего, передвигаться или еще что-то. Я знаю, так некоторые даже украинские паспорта себе оставляли, да? Оставляли для того, чтобы ездить в Европу без визы. Потому что, вы знаете, у нас визы есть, а у них безвизовые. Вот у Украины в определенный момент был введен проезд. Шенген, конечно, пишет Строгинский, да тоже вот шенген, шенген, каждый раз шенген, я вот смотрю на этих людей. Знаете, я понял такое, вот, судя по тем, кто уехал там, в феврале и позже, когда была объявлена частичная мобилизация, те, у кого были деньги, они уехали и живут на эти большие там, ну, относительно большие, так, деньги, которые позволяют людям не работать, давайте так, угу. Они нормально живут, у них все нормально, они вот себя чувствуют нормально. А те, у которых не было денег, и они такие, уехали туда, они сейчас в интернете все ноют, что у них нет денег, они устали, вот эти вот все ролики выкладывают в интернете, как «Да я приехал в Америку, хотел устроиться на трак, но не смог устроиться на трак, и поэтому я теперь водитель, и я вынужден работать, и денег мне не хватает, и я, чтобы с девушкой погулять два дня, должен дубасить полгода, да это невозможно». Ну, то есть, все очень просто, если у тебя были деньги, то они у тебя как бы были и есть, а если у тебя не было здесь денег, то у тебя и там их не появится. Такая вот простая закономерность, и я не помню, кто это говорил, то ли это было интервью этого Тинькова, то ли это было интервью Чичваркина, то ли еще какого-то там было человека, не знаю, какого-то ли мошенника, то ли бизнесмена, то ли кого, но мысль была светлая, он сказал, ты думаешь, если ты здесь в России лох, то ты там не будешь им, там ты будешь лох тем более, вот так вот он сказал в интервью, не помню, кто кому, но какой-то человек вроде с деньгами, и все такие, а почему, мол? Он говорит, ну как, если ты в своей родной языковой среде, в своей родной стране, где, в общем, у тебя нет никаких барьеров в этом смысле, лох, то как ты себя будешь чувствовать в стране, где ты даже говорить с людьми нормально не можешь? Ты думаешь, ты что что-то там добьешься? И я считаю, что это достаточно убедительный э, довод. И я вот так смотрю на всех этих, которые побежали, если кто состоятельный был, у них все нормально. Но они не пытаются ворваться в языковую среду, они не пытаются найти там какую-то работу, еще что-то. У них есть здесь доходы, они на эти доходы просто живут там, в своих тусовках. Обычно это там русскоговорящие тусовки. Вот и все. А те, которые подумали, что они сейчас там взлетят, ну... Они, во-первых, хотелось бы сказать, что они быстро приземлились, но это было бы несправедливо, потому что они и так и не взлетели. Здесь ты средний класс, а там гастарбайтер, пишет Строгинский. Так, э, не, ну если ты средний класс в том смысле, в общепринятом смысле, то, в принципе, наверное, если у тебя здесь есть доходы, тебе их хватит и там. Это я так говорил, пишет Дмитрий Еременко. Ну, может быть, Дмитрий и вы так говорили. Вроде это даже был какой-то Дмитрий, да? Вот я не ошибаюсь. Может, и так и есть. На мой взгляд, чтобы не уезжали, да еще и новые люди приезжали, надо улучшать инфраструктуру, строить красивые дома, повышать благосостояние людей, особенно в малых городах России, пишет Финист. Финист, я думаю, все проще. Я думаю, что люди живут там, где они живут, для того, чтобы зарабатывать деньги, если они в каком-то месте зарабатывают больше денег, чем в другом месте, они будут жить в том месте, где они зарабатывают больше денег. Если бы это было не так, тогда бы люди из малых городов не переезжали бы в Москву и не жили бы в Москве, хотя в Москве жить тяжело, если ты не обладаешь что недвижимостью или еще чем-то, да? А, как вы понимаете, приезжие не обладают недвижимостью. Поэтому они бы не стали приезжать, но они приезжают. Если бы было как-то по-другому, те самые гастарбайтеры из ближнего зарубежья не, при, не приезжали бы к нам и не пытались здесь заработать побольше денег. Если бы было как-то по-другому, страна под названием Соединенные Штаты Америки не была, ну, как это правильно сказать-то, в общем, они лидирующие позиции держат с точки зрения того, сколько иммигрантов приезжает в их страну. У них очень много там мигрантов каких-то, они вот везде все заполонили. По-моему, они вообще номер один в этом смысле, потому что люди стремятся приехать и заработать денег. В общем, люди едут за заработками, люди едут за денежкой, в большинстве своем. Есть те, у которых есть заработки стабильные, хорошие, и, может быть, это даже какой-то такой рента, да, рента, не рента, не знаю. Короче, я, они зарабатывают, не работая, да? У них есть какой-то капитал, этот капитал приносит дополнительные деньги, они на эти деньги живут, назовем их... Э, я забыл, как это называется, неважно. Вот а они могут, или какой-нибудь бизнес, который там, ну, не знаю, ты вот имеешь завод по производству чего-то где-нибудь на северах у нас, но сам на этих северах никогда не появлялся, живешь где-нибудь на яхте в Средиземноморье, такое тоже может быть, типичная картина, во всяком случае, до февраля прошлого года типичная достаточно, сейчас не знаю, насколько типичная. Рантия, Ну да, типа рантия. Ну а все остальные просто едут туда, где могут заработать Будет на севере много денег, поедут на север Будет на юге, поедут на юг Ну в общем, поедут зарабатывать Вот и весь разговор А, и да, и безопасность То есть, что дороже денег? Собственная жизнь Все Если есть гарантия того, что жизни нет угрозы Ну такой вот, явный какой-то, да то есть тебя, например, не поставят под ружье и не отправят значит, на военные действия какие-то. При этом ты зарабатываешь деньги, ты их зарабатываешь, и ты вот стремишься в это место, где тебе а, такое обещают. Если есть угроза какая-то, как тебе кажется, что тебя там, не знаю, куда-нибудь в окоп возьмут, то ты забываешь про то, сколько тебе платят, потому что деньги не так важны, как, правильно, жизнь. Поэтому они и убежали Вот и все Соответственно, как только персонажи все эти поймут, что им ничего не угрожает И им реально ничего не будет угрожать И они в это поверят, что им уже ничего не угрожает Они все потянутся назад Потому что нигде больше они не могут заработать денег Кроме как в России Вопрос только в том, когда произойдет и что должно произойти, для того чтобы можно было с точностью на 100% сказать. Ребята, все, значит, наступил мир, и вы теперь можете дальше сидеть в своих там офисах и заниматься своими делами, которыми вы до этого занимались. А уж какими там они делами занимались, я, честно говоря, не знаю. Это и не важно. Так в Мексике опасно, там вертолеты, мафия сбивает, пишет Григорий. Так про Мексику я же говорю, это же не те люди, которые уехали навсегда. Это вообще э, странные депутаты, которые считают, что надо похвалиться, что они вот имеют возможность съездить в Мексику. Хотя, в принципе, любой человек, который ходит на работу и зарабатывает деньги в Москве, тем более, имеет возможность слетать в Мексику, там, побывать раз в жизни и провести там отпуск. Это небольшое таки, достижение, и не, нельзя сказать, что это каких-то неимоверных денег стоит, что это никто себе позволить не может. В этом-то и странность поведения некоторых депутатов, которые решают нам всем выкладывать фотографии, рассказывать о том, как они в Дубае отдыхают, или там, в какой-нибудь Мексике, но это смешно, если честно. Я и говорю, что это мещане какие-то. Они нас пытаются удивить, чем вообще. Ну, он... А у меня ручка позолоченная. Ну, молодец. Ну, что, поздравляют. Такое большое достижение. Ну, никто из нас не может себе этого позволить. Ого, смотри, у него ручка золотая. Ну, это я даже не знаю. Это как цветом кредитки хвалиться. Вот есть такие люди, которые хвалятся цветом кредитной карты своей. То есть для них это очень важно. Ну, ладно, хорошо, мы вас поняли. Ваш уровень восприятия нам абсолютно предельно понятен. А, извините, извините, а вот мне интересное приключение депутатов в, в Мексиках, пишет Ники. Ну тогда наслаждайтесь этого, полно в интернете. В Москву ехать надо, в Москве вся сила, пишет Гаврила цитатами, именно безопасность вынудила народ ломануться на выход, пишет Виталий. Ну да, я же говорю, испугались. Вы понимаете, в чем дело? У меня вот э, там э, споры были по этому поводу. Мне некоторые, почему ты считаешь, что кто-то испугался? Да я не считаю, что кто-то испугался, просто, просто они испугались и все. Причем здесь я считаю этого или не считаю? Просто было бы честно признать этот очевидный факт, и все, Потому что, я же говорю, все, кто уехал сразу после э, объявления частичной мобилизации, испугались частичной мобилизации. Никаких других причин отъезда этих людей нет. Вы всегда можете посмотреть. Вот человек, вот он уехал. Когда? После объявления частичной мобилизации. Все. Причинно-следственная связь понятна. И я не говорю, что он ничтожество, я его ненавижу или что-то такое, но как бы очевидный факт заключается в том, что он убежал от мобилизации, все. Плохо это, хорошо, буду ли я его осуждать, считаю ли я его гражданином после этого или не считаю, и вообще интересно ли ему, что я считаю, это все не имеет значения. Это все неинтересно, это отдельный разговор, который можно вести, а можно не вести, но факт заключается в следующем, если ты переместил свой зад после объявления частичной мобилизации, причем спешно переместил, ты испугался мобилизации и убежал, как бы... При, при всем при том что возможно в других при каких-то случаях э, при других обстоятельствах э, в определенный момент жизни ты был бы вообще герой воплоти, ну, конкретно в этот момент жизни конкретно в этой ситуации конкретно ты конкретно сдриснул все и мне как бы вот больше просто добавить нечего потому что это ну, как бы правда и все ее понимают а кто пытается сделать вид, что это неправда, и на самом деле нет, нет, причина другая? Не, если бы была причина другая, то тогда и дата отъезда была бы другая. Ну, или вот совпало, понимаете, такое тоже бывает. Вот очень давно планировал отпуск, а тут такое, да? Ну, хорошо, совпало. «Ой, ну да, это нормально, зачем погибать?» Пишет Аларио. «Я не знаю, зачем погибать, я знаю, зачем уничтожать врага, вот. Погибать, конечно, не надо, Аларио. Но и ненормально, когда люди, будучи людьми военными, вдруг после февральских событий решили такие «А я пойду теперь на отпуск». Вот это было странно тогда. Поэтому э, я не судья, чтобы кого-то судить. И делать этого не буду. Но все-таки хотелось бы, чтобы люди, которые, ну, как бы, испугались, хотя бы не делали из себя героев. Ну, хотя бы не рисуйте из себя героев. Хотелось бы, чтобы депутаты, которые кичатся, какой-то странной своей, не знаю... Вот, ну, я не знаю, чем они, честно говоря, кичатся, но тем, что они могут купить билет на самолет, например. Ну, то есть, такое достижение в, во взрослом возрасте у людей. А, чтобы они осознали убогость этой кичливости, убогость этого... Ну, то есть, этого проявления вообще своего характера, что это... Не то, что даже уже кого-то злит или удивляет, или что-то еще. Нет, это вызывает недоумение. То есть, что за кретин? Почему ты решил, что этим надо вообще хвалиться? Ну, то есть, что это значит? Страх – это естественная защитная реакция живого организма. Она позволяет сохранить жизнь. Военные исключения, пишет Диади. Говорят, что военным тоже страшно. Другое дело, что вот они самые смелые из нас, самые в этом смысле, да, люди отважные, поэтому что говорить. Посмотрите, покупаю билеты, тур в январе. По итогу вылетел в день начала мобилизации. Вылетел спокойно, прилетел спокойно, потом повестку получил и также спокойно сходил в военкомат. На тот момент не взяли. Вот кто я, бегун? Бегун разве? Пишет Денис. Нет, конечно, Денис. И, как мне кажется, когда вы писали эту историю, вы это прекрасно понимали, именно поэтому вы ее и писали. Другое дело, если бы мне сейчас написали историю из разряда... Ну, Алексей, вот смотрите, сидел я себе, сидел, зарабатывал деньги, у меня все было тип-топ. И вообще меня ничего не парило. Ни Украина не парила, ни Донбасс не парил, ни Крым не парил, вообще ничего не парило. Годами я зарабатывал деньги. Вот. А потом а -а -а, объявили мобилизацию, короче... И я подумал, что меня обязательно возьмут. Хотя вот так вот по всем параметрам я нафиг не нужен. Но я подумал, что меня возьмут, и я э, на всякий случай собрал чемодан и уехал, и живу сейчас в другой стороне. И дальше был бы вопрос точно такой же, какой, -то, какой, э, какой вы задали. Бегун я разве? Я бы сказал, конечно, бегун. Но никто никогда не напишет такую историю. Потому что это была бы слишком честная история для того, чтобы с ней потом жить внутренне. Все-таки же мы же все это мужики. И как бы признаться себе в том, что как бы труханул, это, конечно, но, ну, честно говоря, надо тоже уже обладать определенного долей смелости. Вот. Тем более, если ты такой здоровый, если такой... Дерзкий, да, такой весь, а потом оказывается, что как бы не такой уж и дерзкий, вот. Да, может, и нездоровый, а дерзкий, а может быть, и не дерзкий, и не здоровый, но все равно, ну, короче говоря, признаться в себе, что ты как бы испугался, да, и всем остальным это как бы сказать, ну, это определенного уровня смелости тоже нужно обладать, поэтому не все могут это и... Придумывают, почему они герои. <смех> Довольно интересно за этим наблюдать, в принципе. Не знаю, как мне кажется, честно было бы так и сказать. Я, знаешь это, не герой. Mm? Ну и ладно, не всем же быть героями. Если бы все были герои, то и героев бы не было. Потому что тогда бы это было бы вариантом нормы, правильно? Правильно? Но если бы все поголовно были героями, мы бы и не поняли, что это герои, потому что это была бы норма, и как бы тогда выглядели герои, даже не знаю. Мы бы их просто не заметили, если все сплошь вокруг были бы Матросовы и Талалихины, да? Ну, такое невозможно. Понятно, что это... Ну, я не люблю это выражение «штучный товар», да, потому что это не товар вовсе никакой. Понятно, что это уникальные люди, герои. Понятно, что они... Они вот так вот каждый шаг тебе не встречаются на улице. И в основном, конечно, все ну, не обладают теми качествами, которыми обладают герои. Потому мы их и выделяем, этих героев, всегда для себя и говорим, что они герои. Вот. Не знаю, почему тем, кто не герой, так сложно признать этот факт. Признайте его просто и все, скажите, я другой. Какой? Я, скажите, мудрец, например. Ну, хорошо, покажи нам, какой ты мудрец. А я там еще кто-нибудь. Какой-нибудь, допустим, инженер классный. Ну, и прекрасно, инженеры это стране, стране нужны. Не все должны быть героями, которые вот с оружием в руках. У кого-то это и не получится. Вот. Да у многих это не получится. Другое дело, что от некоторых не так много и требуется, особенно от артистов, если честно. Их никто никуда и не звал, их никто под ружье не ставил. Им всего-то надо было сказать добрые слова о наших героях, о бойцах, и, ну или хотя бы не говорить гадкие слова всякие разные, ну всякую дрянь вот не говорить. Но некоторые из с этой задачи не справились, хотя она элементарная. Просто не говори про героев плохого, восхищайся. Ну, даже если ты не можешь восхититься чужим геройством, и тебя как-то это внутреннее вот что-то вот не позволяет тебе сказать, что перед тобой э, герой, а ты не такой уж, как... не такой, как он, да, ну, то хотя бы молчи. Тоже ведь вариант, просто молчи. А... Но почему-то некоторых не получилось. Почему-то некоторые решили, что надо вот прям резвиться очень сильно и доказывать всем остальным, что все это не герои, а они-то вот герои. А где ваши тогда геройские поступки и в чем они геройские? И почему мы должны все вместе слушать именно вас? И почему именно вы... Это камертон, по которому мы все должны настроиться. Почему именно вы, те люди, которые говорят правильно, и вот если вас слушать, все будет правильно и хорошо? А ответ то я и не нахожу. Самые смелые? Нет. Самые умные? Да вроде нет. Самые муж красивые? Ну, это вообще понятие какое-то относительное. Звания какие-то там, народные, не, антинародные, еще что-то. Ну, так сегодня дают это звание вам, завтра кому-то другому дадут это звание. Это ж вас похвалить, чтобы вы себя грустно не чувствовали, просто придуманы названия такие. Похвалили вас и радуетесь, а вы что-то не радуетесь, вы начинаете сразу нос задирать и изображать, что теперь вы главные, и все вас должны слушать, потому что вас кто-то похвалил и грамоту вам какую-нибудь дал где-то. Почему вы так решили? И почему вы вообще решили, что вы стали специалистами во всех вопросах? Ну, короче, дело странное. Больше возникает <coughs> вопросов к этим людям, чем ответов, а, потому что, наверное, ответы здесь очевидные, собственно говоря... Отвечать. Правило, если уж уехал за кордон, пусть рот свой не открывают, оттуда хотя бы, пишет Гаврила Петрович. А тут как бы такая история. Кто-то же не хочет, не хотел уезжать, кто-то хочет очень вернуться, видите как. И когда им говорят, что типа, мол, вы оттуда рот свой не открываете, тогда уж свалили и свалили, они говорят, да мы не свалили. Им говорят, ну как не свалили? Да, свалили. да мы не свалили, и вообще мы родину любим. Просто, а дальше будет объяснение, что просто. А просто, ну, объяснение-то должно быть какое? Просто мы испугались. Вот. И простите нас, что мы испугались. Вот так вот должно это звучать. Так а кто мы такие, чтобы вас ругать за то, что вы испугались? Мы и сами испугались. Вот. Может, не так сильно, как вы. Мы все вместе испугались. Поэтому давайте уже это как-то. Если ничего плохого не делали против своей родины. Денег там не отсылали никаким войскам вражеским. Ну, вот. Если просто испугались, то ну что теперь уж... Ну, всякое бывает. Может, в следующий раз не испугайтесь. Артисты там, где деньги, а русские тепе... деньги теперь в Дубае, Израиле, США, пишет Виталий. Да, на это тоже, кстати, я обратил внимание. Наверное, вы правы. Скажите, они обсуждали проект Большого Патриота Урганта и его мультипульт? Я был удивлен, насколько это низкопробный продукт, как он продвигался и каков был эффект, пишет Борисович. Честно говоря, я об этом продукте ничего не знаю. Вот. Как и про Ивана Урганта, я больше ничего не знаю. Про Ивана Урганта могу сказать следующее. Его, на мой взгляд, слава была обоснована тем, что его очень часто показывали на федеральном канале, и программа называлась его... Фамилии. Как только перестали показывать, так как-то и пропал Иван Ургант со всех радаров. Вот такая вещь. Думаю, что если кто-то когда-то решит меня так часто показывать по федеральному каналу в программе «Моей фамилии», вы тоже будете все сплошь обо мне все время думать. Потому что куда ни пойди, куда ни плюнь, везде будет гудошников. Подумайте над этим. Дута это слава, ребята, дута. Я прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.